0: On a tendance à réouverture. La Flèche d'Or s'invite chez vous.
1: Chez vous, chez toi, chez nous. Pour une première édition de la Nuit de la Radio. Vous écoutez la Nuit de la Radio. <rire> de la Flèche d'Or 7 heures de programmation made in le 20 e Une première Nuit de la Radio qui s'annonce. Politique, solidaire, musicale, drôle,
0: littéraire et cochine. La Nuit de la Radio, de la Flèche.
1: On est chez toi, t'es bien? Dau. Tu te sens bien? Restez avec nous le 20 mars de 18h à 1h du matin.
2: Queer des villes Queer des, des champs. Queer partout. Tout
1: le temps. Oh,
3: Bienvenue chers auditoristes dans Queer des villes, Queer des champs, on vous espère aussi bien installés que nous dans de jolis fauteuils douillets. Queer des villes, Queer des champs, pourquoi un sujet pareil à la flèche d'or Parce que les cuiros qui s'investissent ou qui traînent dans ce lieu ou dans ce quartier ne sont pas tous de Paname. Nous qui nous sommes penchés sur cette émission, on vient de brin sur lotion en Anjou, de Sébazac, en Aveyron, du Pertu, dans les Pyrénées-Orientales. Les champs, on y a grandi, on y a traîné en côte et en bottes. On les a aussi quittés, pour les études, pour l'excitation de la ville, pour pouvoir s'assumer sans doute aussi. Un mélange de tout ça. Alors aujourd'hui, ce thème continue de nous traverser. Ça implique quoi, en fait, être une queer des champs à Paname Ça nous laisse quoi comme trace Ça nous a transformé jusqu'où, la ville on y a peut-être gagné en rencontre et en confiance. On y a, pour certaines, perdu nos accents sans même s'apercevoir de la pression que, qui s'exerçait sur nos intonations. Il y a aussi cette autre question qui s'invite parfois. Y retourner, oui, mais en grappe. Oui, mais avec nos familles choisies, cette fois. Y faire des EHPAD queer, des lieux de repos, des lieux de complot. Et puis, les chants continuent de faire partie de nos vies. On y a nos familles subies, nos amantes, les trois amis hétéros qui nous restent, mais aussi nos amis queer, c'est eux qui, qui y sont retournés, c'est eux qui s'y sont installés, et puis c'est eux qui ne les ont jamais quittés. Bref, des chants à la ville, de la ville aux chants, pas mal de ficelles à tirer, pas mal d'angles à regarder. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur nos copains qui y vivent, qui s'y aiment, qui y chantent et qui y luttent. On donnera d'abord la parole à Max, créatrice de la page Instagram des Champs, qui nous a livré cette semaine quelques mots sur le pourquoi d'une telle page, sur ce que le flot de rencontres lui a permis de, de vivre et sur les initiatives qu'elle a permis de visibiliser et de mettre en réseau. On partira ensuite avec mon acolyte Pudji, Pudji Pudja, ici présente. Euh, bonjour mon Pudji, de quoi vas donc tu nous parler aujourd'hui yeah,
2: Salut Pompom, Pom, on va partir en Espagne avec Teresa qui va nous expliquer la démarche du festival Lagro Queer, un festival queer qui a lieu au mois d'août en Galice et, elle vous, et je vous raconterai aussi un petit peu de mon expérience là-bas
3: top. On attend ça avec impatience. Et enfin, on passera un petit coup de fil en, en, live, en, en, en live avec Clémence du collectif Les Bonnes Débroussailleuses d'Aveyron. Euh, Clémence qui nous parlera de son projet avec ces euh, deux collectifs de, euh, de Pride qui se déroulera au mois de juin. Voilà, voilà pour le petit programme. Chau mon Poudji
2: Chaud,
3: chaud, chaud. Ok, alors c'est parti. Et on démarre avec Gwynne Deschamps qui ne peut pas être présente en direct avec nous ce soir car elle est en plein déménagement. Petite pensée à toi, à toi Max, on espère que ça se termine et que tout va bien. Et Max a bien voulu nous parler de cette page créée sur un coup de tête et qui a résonné
4: plus que prévu. On l'écoute. Salut Gwynne Deschamps, tu as créé ton compte Insta en 2019 est-ce que tu peux nous raconter un peu ta démarche, ce qui t'a amené à bah, créer ce compte et puis ce que tu en attendais Au tout début, je n'avais pas du tout vocation à faire un compte euh, ou militant ou euh, avec une certaine portée, en fait. C'est parti du fait que je viens de la campagne du Nord, voilà, où j'ai vécu pendant 20 ans et je ne connaissais pas de personnes queer, enfin, voilà. Quand j'avais 20 ans, je suis partie vivre à Bordeaux pendant trois ans. Et c'est là où j'ai vraiment découvert le milieu, où j'ai développé aussi un, un, bah mon militantisme, en fait, en côtoyant des centres LGBT, euh, voilà, en m'impliquant dans les assos, ce genre de choses. Et en fait, il y a quasi deux ans maintenant, j'ai décidé de quitter Bordeaux pour repartir à la campagne, donc cette fois-ci euh, en Corrèze. Et sauf qu'entre temps, ce qui a changé, c'est que j'avais découvert le militantisme. Et euh, en arrivant en Corrèze, c'est là où je me suis aperçue, du manque de représentation euh, queer, du, du manque euh, d'assaut, euh, de mouvement en fait. En Corrèze notamment, il y a énormément de mouvements militants. Euh, politique, euh, écologique, etc., mais pas du tout sur les questions LGBT. Et en fait, je me sentais un peu seule pour ainsi dire. J'étais là en mode, mais c'est pas possible. Je suis pas la seule, euh, la seule lesbienne de Corrèze et de la diagonale du Vite, quoi. <rire> et il y avait une soirée queer qui, était, qui avait été organisée à Tulle. Et quand j'y suis allée, en fait, il euh, bah y avait euh, quasiment à 90% des mecs cis euh, hétéro ou gays, et en fait, beaucoup, beaucoup de d'hétéro, quoi. Je suis rentrée là et, et le lendemain, je me disais mais en fait, enfin euh, c'est pas possible, quoi. Où sont, où sont les queers euh, des campagnes, quoi, et où sont les lesbiennes des, des, des campagnes Et c'est comme ça que ça, que, que ça s'est lancé. J'ai, peu par frustration, ou ce soir, j'ai fait, euh, allez, on est là, euh, c'est bon, je vais faire un un compte pour montrer qu'on est là. Et en fait, en un ou deux jours, il y a eu énormément de personnes qui l'ont vu et euh, qui se sont abonnées qui ont commencé à, à me parler que c'était la même chose pour euh, elle, pour Yael, etc. Et voilà, je me suis dit qu'il y avait un truc. Donc, euh, le, le but un peu de ce, de ce compte, c'est de visibiliser les, les queers ruraux et surtout les personnes LGBT qui ne sont pas des mecs cis, gays. Parce que même dans une sous-représentation, ce sont eux qui restent les plus représentés. Et voilà de, de mon postulat en tant que Guin, euh, moi-même donc des champs et pouvoir euh, échanger ensemble autour euh, autour de ces réalités quoi. Donc c'est voilà, c'est visibiliser et fédérer.
3: Super, merci beaucoup. On a déjà l'impression d'en apprendre beaucoup. Ça fait maintenant deux ans que c'est créé et on se demandait, on en est où Quel lien ça t'a permis de tisser Quelle initiative t'as pu découvrir ou Qu'est-ce qui a émané de ça euh, au cours de ces deux années
4: Ce que ça m'a permis, c'était euh... euh, à la fois bah voilà, de se rendre compte qu'il y a un vrai sujet autour de ça, une vraie question de visibilité, et aussi de me rendre compte de toutes les initiatives qui se font j'ai l'impression que, que cette dernière année, il y a de plus en plus de, de projets en lien avec personnes queer et, et la ruralité qui, qui se font. Et ça, c'est vraiment très motivant. Ça a permis de rencontrer des personnes toutes plus belles les uns que les autres. Il y a des personnes qui apportent beaucoup, euh, certains qui sont devenus des, des amis. Et voilà, ça permet de, de créer un espace d'échange. C'est par exemple qu'il y a plusieurs agricultrices Queer qui ont, euh, du coup, suite à une conversation euh, que j'avais faite en story, qui ont créé un Discord pour échanger entre elles. Enfin voilà, c'est vraiment ce côté fédérateur, il y a des rencontres qui se sont faites. Et aussi, euh, bah, j'ai pu euh, mettre en place des échanges euh, d'appart, c'est par un système d'annonce, etc. Où les personnes pouvaient dire « bah moi j'ai de la place chez moi si tu veux venir cet été ». Voilà, donc ça a permis pas mal de, de rencontres et de l'entraide aussi. On aimerait bien savoir en fait quels sont tes projets d'avenir pour Gwyn Champs. et puis surtout si tu as un petit message à faire passer au queer des champs, au queer des villes et au queer partout, tout court, pour conclure. Les projets, déjà, ce serait de reprendre cette page plus régulièrement. Euh, aussi d'essayer d'être de plus en plus dans la vie, euh, vie physique, quoi, 3D, en en essayant de reprendre cette idée de festival ou, euh, ou de, voilà, de faire des rencontres, des choses comme ça. Euh, aussi, euh, de mettre en valeur les autres initiatives qui se font. Euh, voilà donc ce que je fais déjà avec une chronique dans, dans le lobby. Et euh, voilà, essayer de continuer à, à visibiliser et s'entraider, en fait. <rire> et euh, voilà, je pense que je vais reprendre cet été la, la clé des champs, donc cet échange d'appartes. Et j'ai un projet avec un, avec un ami de, de documentaire euh, autour de ces questions-là. Et en termes de, de messages à faire passer, je pense que c'est juste euh, prêter attention à, à vos adèles, en fait, à ce qui se passe autour de vous et ce que les autres ont à dire. Euh, on est discriminé qu'on soit en ville ou qu'on soit en campagne. Et donc, euh, voilà, être là les uns pour les autres.
3: Oh, tu sais à la campagne, à la campagne, Queer. on parle on on s'ennuie jamais, jamais.
4: Queer Queer partout
0: Bizarre cette manière qu'ils ont, nous demander de justifier, nous questionner, questionner sur la, la non-mixité, à croire que si on les suce pas, on n'est pas leurs alliés Pour moi la question est inversée J'en ai marre d'argumenter Je n'ai rien à te prouver L'insurrection il est pavés. On en parlera quand t'auras ton diplôme des Duxpé. Totalement, tolérance, de toi, ton connard je n'attends aucune reconnaissance. Le de confiance est brisé, arrête de me saouler. Pendant Léo est court, c'est à moi que c'est adressé. Salope d'État, grosse pute de syndicat. tes traqué qui a écrit ça, mais bien sûr, rien à voir avec l'hétéropatriarcat. Aucune raison que je râle, que je fasse un caca, c'est des mots tout ça. N'en fais pas tout un drame, ma, ma, madame. ta la tendance nazie, nazie comme tu dis ouais c'est moi la coupeuse la de pénis suceuse de clito, qu'aime pas les hétéros oppression quotidienne que tu subis des lesbiennes et l'hétérophobie ça a pas l'air facile ta vie tu jour et pour ton hégémonie mon gars les béton c'est la, la trêve, trêve. tu seras le roi des bouffons comme dans tes rêves pas la peine d'avoir la trouille car ce soir Français, tu bugs et tu bugs comme dans une fête d'ingénieur. Franchement, t'es pas meilleur. Dès qu'on lâche l'espace, tu prends toute la place. On est clairement pas de la même classe. Alors, t'étonnes pas des masses. Si avec mon groupe pétasse, on veut juste que tu te casses. Et qu'on s'en bat les reins. Si tu te bouffes des baffes, assez ah, clairement, ce que tu capes de féminisme, c'est le droit à l'avortement. Passe. Vous êtes fascistes, vous les féministes Point Goldwin touché, bien joué et hey, je voulais te demander, tu dois être ému pour une fois d'atteindre un point G
3: J'espère que vous avez pu vous lécher les babines des magnifiques grâces et voluptés Van Van et de leur splendide morceau de pédagogie active Collier de Couilles. Un duo de hip-hop queer gauchiste du sud-ouest qui vivent entre Toulouse et les campagnes alentours. Mettons glisser dans l'oreillette. Merci à elle pour ce beau morceau. Et. Avant cela, on écoutait Max du compte Insta Champs, qui nous disait être ravi de découvrir énormément de crew et de projets queer dans les champs et on va continuer à en faire le tour. On va même traverser les frontières frontières sur lesquelles on crache au passage avec délectation. Et donc, on va partir du côté des Asturies avec toi, Pudji.
2: Yes, on va maintenant écouter une petite chronique de Teresa qui nous raconte et nous explique la démarche du festival Queer, un festival queer dans le village de Monterosso en Galice, Espagne, et les raisons pour lesquelles ça lui tenait à cœur d'y participer. Salut,
1: je m'appelle Teresa Suarez et je suis une photographe espagnole basée à Paris depuis 2014. Je suis né à Oviedo, une petite ville du nord de l'Espagne. J'ai grandi entre cette ville et Via les le village de mon père, un village perdu dans les montagnes où j'y retourne de plus en plus. Dans les Asturies, les rural et ses traditions sont très présentes à travers des fêtes, des danses, la culture en général, et aussi la lutte pour la reconnaissance de sa langue, l'asturien. Le mélange intergénérationnel permet cette diffusion, même si ce n'est pas parfait car beaucoup de ces traditions sont en danger d'ascension ou mal vues des fois à cause du mépris des citadins. Débarquer à Paris, ça n'a pas été une tâche facile pour moi. Déjà, il y a ces sauts de la petite ville vers la grande capitale, en plus du de chargement des pays avec une nouvelle langue et une culture des fois très différentes. Je n'ai jamais voulu couper avec mes origines. J'y retourne chez moi dès que je peux pour y travailler sur des sujets qui caractérisent une bonne partie de mon travail, c'est-à-dire les genres, les territoires et l'identité. Dans cette démarche, en 2019, j'ai imité quelques copies françaises pour y aller au festival Agroqueer. J'ai aussi proposé un reportage au Media Committee. Une opportunité pour parler d'une partie des mois de cette Espagne rurale loin de la vision caricaturale. Chaque été, un événement transforme radicalement monterroso. ce village galicien de 3200 habitants situé au nord de l'Espagne qui a créé depuis 2013 les festivals à Fondé par un groupe de 12 personnes des H, origines, identités, professions et connaissances différentes, le festival Queer est né avec l'envie commune de montrer qu'à la campagne, la diversité existe et qu'on peut célébrer notre fierté chez nous sans être obligé de partir à Madrid ou Barcelone ou même Paris. Au début, le festival s'est déroulé pendant une seule journée dans une petite ferme, la ferme Malouche, qui accueillait 300 personnes. En 2019, tous les villages ont ouvert cette porte pour accueillir plus de 1500 personnes pendant deux jours de festival. Des concerts, des ateliers et des dizaines d'activités sont organisées pour tous les publics, avec l'envie de revendiquer un monde rural vivant, ouvert, qui récupère les traditions, les fêtes du village d'avant, mais pour aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup en Espagne, cette récupération des traditions pour une jeunesse à travers les travaux artisans, la danse, la musique. Quelques exemples, c'est Mercedes-Péon, Rodrigo Cuevas, Les Spites Cingayo, Mujeres. Ils réinventent les codes, les queries. Et je trouve que c'est merveilleux. C'est quelque chose qui me manque énormément en France. Mais je suis optimiste. Les monts ruraux offrent un avenir infini de possibilités pour construire un avenir différent. À gros c'est un exemple.
3: Oh, tu sais, à la campagne, à la campagne, à la campagne, à la campagne. on s'ennuie jamais. jamais.
1: Queer. queer, queer partout.
3: Et de retour de notre chronique de Teresa, mon Poudji, il me semble que toi aussi, tu as fait un petit tour dans ce festival. Raconte-nous ça.
2: Tout à fait pom-pom. Donc Teresa nous a ramené dans sa besace Juju La Broussaille, une copine qui a grandi dans l'Aveyron, Nathan, un copain alsacien, et moi-même, direction les Asturies, puis la Galice pour la queer. Et c'était, pour tout te dire, assez foufou. J'en garde vraiment un chouette souvenir. Teresa, Julia et moi, on vit toutes les droits à Paris et on a grandi à la campagne. Du coup, on était ravis de pouvoir participer à ces trois jours de festival queer à Monterosso, cette petite ville galicienne de 3000 habitants. Et on y voyait là un beau moyen de concilier nos identités queer et gwin avec la campagne et le monde rural. La journée du dimanche, il y avait un petit village dans lequel on pouvait se balader avec tout plein de stands militants, des producteurs locaux, des ateliers de danse traditionnels, des débats sur les sexualités, le genre nos militantismes. Et sur tous ces spots, on pouvait croiser des habitants de tout âge et des festivaliers. J'ai un super souvenir d'un match de foot. C'était écrit sur la programmation du festival « Match de foot en non-mixité choisi pour meufs et personnes trans ». On avait rendez-vous devant la mairie pour ceux qui souhaitaient participer. Il faisait super chaud, un bon 40 degrés. Là, une fois sur place, une meuf arrive de nulle part, avec une brouette et une énorme enceinte à l'intérieur. Elle nous parle, elle nous explique qu'il faut qu'on la suive jusqu'au terrain de foot. La musique démarre sur les Spice Girls, tout le monde suit la brouette, on crie et on chante, il y a plein de drapeaux arc-en-ciel partout, les habitants du village sortent aux fenêtres, d'autres nous suivent et on marche comme ça, on traverse les champs, puis on arrive sur le terrain. On se change. Et là, j'hallucine, il y avait la boulangère, la dame du kiosque, tout plein de dames d'une cinquantaine d'années, parfois plus, des habitantes de Monterosso, elles étaient toutes venues pour jouer au foot, rencontrer les festivaliers et faire la fête. Donc du coup, le soir, bah ouais, on a fait la fête. Et on a recroisé tout plein de personnes avec qui on avait joué le match. Le lendemain, à la boulangerie, pour prendre un petit café et un napolitain, c'est l'équivalent d'un petit pain au chocolat, Paca, la boulangère, hey, « Eh, super match hier soir !» Enfin, pas le soir du coup. On s'est mis à parler foot, puis on s'est souhaité la bonne journée suivie d'un ⁇ à tout à l'heure pour le concert ⁇ Bref, on a rencontré tout plein de gens et c'était très très chouette. C'est la première fois que je célébrais mon identité queer et gouine à la campagne. Constater que je pouvais être total gouine dans un petit village au fin fond de la Galice et que tout le monde était ok avec ça, évidemment. Je ne pouvais pas de mon côté m'empêcher de faire des parallèles et des comparaisons avec mon propre village, celui dans lequel j'avais grandi, celui qui m'avait fallu quitter aussi pour en partie vivre ma gouinerie. Pour terminer cette petite chronique, j'aimerais bien vous faire écouter une musique de Rodrigo Cuevas, qui est un chanteur pd asturien qui vit avec son mec et ses ânes dans les montagnes galiciennes. C'est un peu une icône queer dans les asturies. Il surfe lui aussi sur la réappropriation des traditions asturiennes dans son univers folk et queer. Je t'invite d'ailleurs Pom Pom à aller voir ses super clips où il fait souvent participer tout plein de gens qui vivent dans les villages à côté de chez lui. On écoute tout de suite Rodrigo Cuevas et son titre para parafia de Boucha. Mmh. Mmh. Mmh.
1: Bye de roda, bye de roda, de roda, Canto, mais la roda y anda, mais le buquet, ou la la la
4: la 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 Aparta de diante <t 'en> de me <déjame> pasar <t 'en>
1: ahora tienen la rula del museo eh, aquí fracasaron los bodegas porque al llevar la rula para el museo pues tuvieron que cerrar los Me dicen que estuvo todo mejor la, hay una parte que dice que estuvo mejor y hay otra parte que dice que ya la que el yo, yo que quitó mucho para ganar a la gente porque toda la gente no tenía furgoneta para ir a comprar el pescado al museo y toda la gente no podía permitirse el lujo de pagar el autobús de los días día para ir al Entonces quitarme esta rula y total que hay, pues un cuartelillo con dos guardias civiles y un restaurante
3: Enamoréme de noche y la luna me engañó. Otra vez que me enamore, no ha de ser de noche, no. Et nous revoici dans Queer des villes, Queer des champs, après ce joli petit morceau. Et ma foi, on va continuer notre petite tournée, cette fois en direct, en direct avec Clémence des LBD pour Les Bonnes Débroussailleuses, qui s'allie avec les Tapettes Champêtres pour organiser une Pride au mois de juin dans le nord-ouest de l'Aveyron, du côté de Villefranche-de-Rouergue. De Salut Clémence, tu es bien là avec nous Oui, ça va, je t'entends un peu loin, mais je suis là. Ok, c'est super de t'entendre comme ça de loin, mais tellement avec nous. Ok, <rire> salut Clémence. Et alors, on a envie d'en savoir plus sur cette Pride, mais avant ça, franchement, on a envie d'en de savoir, savoir aussi plus sur ce magnifique nom de collectif, ces magnifique noms de collectif. Ça sort d'où ces noms Quelle magique rencontre ont pu créer ces noms, des noms pareils
5: Eh ben, écoute, moi je fais partie du collectif, du coup, LBD, les bonnes débroussailleuses, euh, comme tu as dit. Et euh, à la base, c'était des potes euh, Gaëlle et de champette qui se retrouvaient euh, entre eux pour causer euh, autour d'un verre de leur vécu euh, en milieu rural, euh, voilà, de leur identité. Et euh, au final, on a eu envie d'ouvrir un peu plus et euh, de rentrer dans l'action, de pas être juste sur le fait de partager nos témoignages de vie, mais d'organiser des événements euh, pour sensibiliser tout ça. Et donc est né le collectif LBD, les Bonnes Débroussailleuses. C'était euh, un peu un pied de nez euh, euh, voilà au aux grenades LBD pour montrer qu'on on a des intentions politiques un peu fortes pour répondre à, à ça, aux discriminations, tout ce qui se passe. Et puis euh, aussi pour faire un peu un jeu de mots avec le, le fait de débroussailler les idées reçues dans les campagnes. Voilà. Okay. Voilà d'où ça vient.
3: Ok, top. Et donc, de fil en aiguille, vous vous êtes dit, ouais, bah, pourquoi pas faire un petit projet de Pride en Aveyron Allons-y. Alors, bah, on a envie d'en savoir plus sur ça. Qu'est-ce que vous avez envie d'y dire Comment ça s'organise concrètement J'imagine qu'en termes en terme de logistique, ils ont peut-être un peu moins l'habitude que dans les grandes villes de mettre ça en place. Est-ce que ça se passe comment Vous trouvez du soutien Vous trouvez des ressources
5: Ouais, et ben nous dans le, dans le collectif là, on est en gros euh, une dizaine à peu près de personnes qui sont assez actives euh, qui sont là aux réunions, du coup on fait des réunions une à deux fois par mois, je pense que ça va s'intensifier euh, un peu euh, à l'approche de la Pride, on a calé une date, ça va être le 23 mai, j'en profite pour faire de la pub aussi, s'il y a des gens de plus loin qui veulent venir grossir les rangs de la Pride voilà, et, euh, et du coup, on s'est organisé, on fait des commissions entre nous, il y a la commission COM, la commission défilé, enfin bref, comme pour organiser un événement dans une ville, c'est pareil. Et sinon, sur les soutiens, eh ben, on, on, est, on essaye d'être en lien quand même avec des acteurs et des actrices du territoire qui sont déjà euh, intégrés du coup on est en lien avec euh, l'assaut Alerte qui est l'assaut LGBT euh, d'Aveyron qui est basé à Rodez et du coup euh, eux ils étaient vraiment hyper partants qu'il y ait des choses euh, bah, en ruralité là vers chez nous, vers Villefranche du coup ils nous soutiennent, ils vont porter juridiquement euh, le défilé euh, avec leur assaut parce que nous on est un collectif informel et puis sinon euh, on aimerait bien faire venir d'autres personnes pour, euh, pour tenir des stands d'infos, donc euh, le planning familial le relèveillage, voilà on va prendre contact avec euh, elle et eux et puis, euh, et puis sinon, on est en, train de, on est en lien du coup, avec euh, la mairie un, un, du village dans lequel on aimerait faire la Pride pour euh, présenter le projet au conseil municipal. Voilà, donc on a écrit euh, au conseil, euh, on, a un, on a un pote aussi qui est élu dans cette ville, donc ça permet de, bah, de faire du soutien, euh, d'avoir une personne de ressources qui porte aussi euh, un peu le projet et notre voix, parce que ce n'est pas forcément évident euh, de faire ça en milieu rural, voilà. Euh, voilà en gros les soutiens qu'on a et puis aussi euh, sûrement d'autres potes qui viendront prêter main forte pour l'organisation le, le jour J, euh, tenir la buvette ou bien euh, installer des barnums voilà on verra selon la forme que ça prend.
3: Ok et puis bah, peut-être également euh, des gens ici de la Flèche d'Or euh, qui sont en train de t'écouter et qui viendront rejoindre vos rangs, en tout cas je vois sacrément des petits sourires s'afficher et j'ai l'impression qu'il y a du car... monde ici qui va se chauffer pour, euh, pour descendre du côté de Villefranche. Et, et du coup, tu parlais un peu de, de, des partenariats. Ça semble assez intéressant de se dire bah, comment aussi on va s'ancrer sur le territoire. Et, et, et je crois qu'on en avait un petit peu parlé. Toi et moi, on s'est appelés une fois et tu me, tu me parlais de, de ça, de ces questions de positionnement, de vocabulaire. Vous, vous vous identifiez plutôt comme euh, TPG, Transpédéguine. Ce n'est pas forcément un vocabulaire qui est utilisé par tout le monde sur le territoire. Comment, euh, comment vous vous organisez autour de ça et, et, et comment, comment vont vos, vos questionnements et vos positionnements par rapport à ça
0: Oui,
5: eh ben, ouais, au départ, entre nous, quand ça n'avait pas encore de nom, le collectif, on parlait de faire des apéros TPG, euh, parce qu'on se retrouvait, euh, nos réunions, c'était à l'heure de l'apéro. Et puis, euh, du coup, vite, on a changé de nom, euh, c'est devenu les apéros LBD. <rire> et puis, euh, après, quand c'est posé la question de communiquer, euh, dans, dans la lettre pour la mairie, euh, on a fait aussi un petit article dans un média euh, régional qui s'appelle l'Empaillé. Donc pareil, on s'est un peu questionné quand on a voulu coucher sur papier euh, des mots. Et donc au départ, c'était voilà, c'était TPG parce que nous, c'était un peu les milieux des, dans lesquels on gravite, les personnes vraiment noyaux durs du départ. Mais on s'est dit que ça ne parlait pas forcément à tout le monde, enfin même que cet acronyme-là, il ne faisait il pas pour tout le monde, voilà. Donc on hésitait après avec LGBT, LGBTQIA+, enfin voilà, tous les différents, euh, les différents thèmes, termes qui peuvent convenir à nos vécus. Et puis, euh, voilà, on, au final, on a, on a choisi LGBTQIA+, là, dans les derniers articles qu'on a écrits, parce que c'est quelque chose qui est déjà un peu connu quand même, même si euh, tout le monde connaît pas les subtilités, mais euh, ça parle déjà à un, un certain nombre de personnes. Et, euh, et sinon aussi, dans, dans ce qu'on a écrit, on a juste euh, précisé qu'on qu était des personnes concernées par les questions de genre et sexualité en milieu rural, pour que ça puisse euh, parler à pas mal de gens. On parle, dont, nous, dans notre collectif, on, on reste euh, non mixte, mais on avait quand même l'envie aussi que ça puisse... Euh, en parler là, par exemple des parents, de personnes qui vivent des diversités de genre, euh, voilà, des gens qui ne sont pas forcément au clair avec ça encore. Donc on a essayé de poser des mots euh, aussi assez larges pour que ça puisse être compris. Mais euh, nous en interne, on avait envie de créer euh, d'écrire un manifeste pour quand même avoir des, enfin, des valeurs politiques communes. Entre nous, et puis pour, euh, pour aussi quand on accueillera, si on, on grossit, pour intégrer des gens, savoir euh, où ils mettent les pieds, et quand même euh, affirmer bah, une certaine identité politique. Donc voilà, on est en train d'écrire euh, un manifeste pour essayer de poser des mots ensemble là-dessus, ce n'est pas forcément toujours évident, mais euh, voilà ce que j'ai à dire là-dessus.
3: Waouh, wow, ça me semble déjà pas mal, ça me semble déjà <rire> pas mal de choses, et, euh, mais j'ai l'impression que vous êtes des machines, une pride, un manifeste, vous avez d'autres idées encore comme ça
5: eh ben ouais, super. Tu me permets de faire une petite pub, un petit appel à témoignages. On a aussi dans les tiroirs le, le fait de faire un fanzine, de compiler des, des témoignages de, de personnes qu justement qui sont concernées par les questions de genre et sexualité en milieu rural. Donc on fait un appel euh, qui est euh, le plus large possible, pas seulement des gens euh, d'Aveyron. Euh, bah pour nous écrire euh, voilà, leur vécu. On n'a pas de euh, questions plus précises, là, pour l'instant. Il suffit juste de, de nous écrire, euh, si tu es intéressé, sur l'adresse mail collectif collectiflbd.riseup.net. Peut-être que vous pourrez la transmettre euh, sur votre page euh, à la radio. Et voilà, euh, l'idée, c'était de visibiliser euh, les différents vécus et différentes réalités. Euh, voilà, donc euh, on part là-dessus, euh, faire un ligne.
3: Ok, top. Bon, mais je vois voilà. que vous allez être bien occupés dans les mois à venir. Est-ce que tu peux nous rappeler la date de la Pride ouais. ouais. alors ce sera un dimanche. Euh, ce sera le dimanche 23 mai, normalement. Et
5: on n'est pas encore complètement fixé sur le lieu, vu que la mairie nous a pas encore répondu. Mais j'espère qu'on pourra communiquer rapidement là-dessus et que ça va se faire là où on a envie.
3: Ok, dimanche 23 mai. Est-ce que c'est bien noté dans la salle dimanche 23 mai <rire> Ok, et eh ben, ma foi Clémence, franchement on te remercie énormément pour toutes ces infos super précieuses et j'espère que ça va vous aider à, re à recevoir des témoignages et puis euh, des bras, des jambes et puis de la joie pour ce, cette Pride de, de, de fin mai. Et un grand merci à toi Clémence, à bientôt.
5: Ouais, à bientôt, merci de nous avoir écoutés aussi,
3: super. T'es un plaisir. Salut, Salut. ciao. Et ma foi, on arrive donc à la fin de notre queer des villes, queer des champs. Si vous avez des petits commentaires à nous faire, des envies, des sujets à traiter, des témoignages, eh n'hésitez pas à nous écrire sur la page Facebook de l'émission de la nuit de la radio de la Flèche d'Or. Et puis, bah, s'il nous reste quelques secondes, il paraît qu'il nous en reste, bah ouais, bah alors on va en profiter pour faire des petits big-ups et remercier bah, d'abord notre troisième copine, Julia, qui nous, équipe, qui nous écoute là en ce moment, mais qui ne pouvait pas être ouais, avec nous. Ouais, elle ne pouvait pas être là ce soir mais elle nous a bien aidé dans toute la préparation qui s'est faite cette semaine dans le rush un petit, un petit coucou à Claire qui nous a fait un super jingle malgré les délais pourris qu'on lui a laissés et puis aussi à toutes les personnes là je pense à Issa, à Léo, je pense à Clément euh, qui est, et les personnes dont je ne connais pas le prénom mais qui font de la magie avec des fils et puis des boutons et puis du jus de cerveau et qui permettent de produire tous ces magnifiques sons voilà Wallow voilà, et puis le bisou.
1: Queer mobile, queer des champs, queer partout,
2: tout le temps.